0: har egentligen pandemin påverkat klimatet. I våras så stängde ju stora delar av världen ner under lång, lång tid och vi vet att det till exempel blev mindre luftföroreningar. Nu ska vi vända och vrida på detta med Johan Kylenskärna som är vice ordförande för Klimatpolitiska rådet. Välkommen tillbaka ska jag säga till dig. Tack så jättemycket Martina. Du, eh, vad hände i våras när världen stannade upp? Kunde man direkt se en förändring eh, i ja, utsläppen i alla fall?
1: Det kunde man och det är precis det du säger. Man såg en förändring från framförallt i andra typer av luftföroreningar. Kanske inte direkt det här med koldioxid- utan just de här luftföroreningarna- som ger smog och mycket partiklar i städer. Så att på bara några dagar i många fall- så kunde man se hur luften blev klarare- i många stora städer runt om i världen- där luftföroreningar fortfarande är ett jättestort problem- mm men sen har man ju kunnat mäta att också utsläppen av koldioxid, alltså den växthusgas som en av de växthusgassen som ger en global uppvärmning– också har minskat. Det här diskuterar man ju hur mycket kanske, men vi pratar fortfarande om på årsbasisen kanske ja, 8 procent minskning av, av utsläppen där.
0: Menar du i år? I år
1: ja, 2020 när det gäller så att man, det här är ju den största minskningen man har sett ja. faktiskt, sen man i princip började mäta. mycket större än under finanskrisen, så att vi ser en stor nedgång. Men den är ju som i många fall också med luftföroreningar, den är ju förstås tillfällig så länge nu ekonomier är nedstängda om allting startar upp som det var innan, då är vi ju tillbaka med samma problem som vi hade då.
0: Ja men precis det där är ju intressant vad kan vi liksom ta med oss då av, den här, av de här månaderna i våras när ju nästan allting stannade abrupt det är klart att vi förstår att vi kan inte ha en sån tillvaro, men, men, men vad kan vi plocka med oss av det? Ja det finns nog
1: rätt mycket egentligen, sen, sen är det klart att man ska Ska vara försiktig och spekulera om framtiden men ja. så här, alltså jag tror att många människor runt om i världen upptäckte just det här med den rena luften och det är klart att det kommer ju driva opinion, det är ju inte så att människor vill ha luftföroreningar i Nej. sina städer och det här har vi ju sett på många håll även i snabbt växande ekonomier och det här tror jag kommer bli ett tryck på politiken att vi vill ha bättre luft i våra städer och pandemin visade så här skulle vi kunna ha det om vi hade bara bättre system, mm. så det tror jag definitivt är en sak vi kommer att se, det andra som håller på att hända, eller som vi kan diskutera exakt vad det kommer innebära, det är ju om vi får vissa bestående beteendeförändringar. Kommer vi resa på samma sätt som tidigare eller inte? Kommer vi jobba mer digitalt? De yrkesgrupper som kan göra det. Mm. Det finns ju många såna här saker som kan påverka hur framtiden kommer att se ut. Ja, just det. Men sen det sista som också kanske är viktigt är ju om det här ändå kan driva någon form av systemomställning snabbare. Det vill säga det som många trycker på att vi behöver nu investera jättemycket för att få igång ekonomier. Och då kanske om vi riktar de här investeringarna till exempel mot förnybar energi. Då kanske den här omställningen som vi behöver för att få bort fossila bränslen för att få bort luftförorening kanske går lite snabbare. Så att det kan vara några sådana här effekter som, som ändå också i grunden kan vara rätt positiva.
0: Mm. Eh, men jag förstår på dig då Johan att det som har hänt nu- det är ingenting som man kan leva på långsiktigt utan det handlar om att eh, tänka om. Alltså vi, vi får inget gratis.
1: Nej men så är det. Alltså, de här de har vi ju fått- därför att vi har stängt ner våra ekonomier. Och det skapar väldigt många andra problem. Och om något så tycker jag det här visar att det här är inte rätt väg att gå- för att försöka hantera klimatkrisen utan vi måste helt enkelt göra en ordentlig omställning av alla de här systemen vi pratar om, mm. energi, transport eller livsmedel till att bli fossilfria. Och det, för det handlar ju om att faktiskt se till då att vi också har en fungerande ekonomi i framtiden som skapar jobb och tillväxt och, och så vidare. Därför att problemet är att om du, om du driver en fråga så hårt om du skulle till exempel säga att nedstängning är enda sättet att hantera klimatfrågan mm. då får du väldigt mycket motstånd i samhället. Mm. Så är det ju. Ja, ja, ja. Och då går det ju ännu långsammare. Så att vi lär oss även av det tror jag när det gäller det här. Att det här är inte ett samhälle som vi vill ha det som vi ser nu. Nu är det en nödvändig på grund av att vi har en akut kris. Ja, ja, precis. Men vi kan ändå lära oss någonting. Och det viktigaste återigen: vi pumpar in hundratals miljarder, tusentals miljarder kronor i ekonomierna nu i Europa, i USA, i, i överallt i mm. Sverige. Mm. Och här har vi en möjlighet att alltså, se till att de här inte bara handlar om att starta om ekonomierna utan faktiskt också investeras för bra saker även för ja, tematet.
0: Vi har, vi har en möjlighet är här, är absolut kan man en säga. en möjlighet här just ja. nu. Ja.
1: Och att kanske vi också kommer till oss själva lite grann våra beteenden och vi liksom ställer frågor till oss själva för det är viktigt också förstås. Mm.
0: Du, eh, samtidigt som pandemin pågår så, så pågår allt annat som vanligt. Och, och vad jag förstår så är 2020 det var varmaste året som vi har haft nästan någonsin. Stämmer det?
1: Ja, sen vi började mäta det. Ja, 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 ja. Jo, men det kommer att bli en av de varmaste åren. Om det blir det varmaste, det återstår fortfarande månader. Ja. Man får se, men det ligger precis på marginalen. Och det är också som världsmetrologorganisationen har konstaterat, det är att de här fem åren blir de varmaste fem åren sedan vi börjar mäta. De tidigare varmaste fem var de fem åren innan, och de tidigare var de fem åren innan.
0: Och vad tänker du om det? Vad to ja, det tolkar ju, du det?
1: Återigen, vi rör oss i den riktningen. Det blir hela tiden varmare. Vi börjar se stora förändringar i vissa system på jorden. Havsisen i Arktis till exempel som smälter mm. väldigt mycket under sommaren. Vi haft en hög avsmältning på Grönland igen, vilket kan påverka havsnivåer. Det här är ju allvarligt. Och vad som är så viktigt att förstå då, det är ju att det tar tid att komma till rätta med det här och ställa mm. om systemen. Det är därför vi måste jobba stenhårt nu. Mm. Och det positiva är, vi har tekniken, vi har kunskapen, vi har resurserna. Så att egentligen är det bara att jobba på nu och ställa om, enligt all den kunskap som vi har. Mm. Och faktum är att det behöver inte upplevas som särskilt negativ för de flesta människor heller.
0: Jag älskar din positiva attityd. Vi ska prata vidare strax här, Johan Kylingskärmen. Eh, och eh, vi pratar lite under låten här nu, du och jag Johan, om det faktum att, eh, det är lite spekulationer, men man har en känsla av att vi kanske kommer att ändra många beteenden när pandemin till slut ebbar ut. Eh, många av oss har börjat tänka på detta med att flyga och åka på semester hur mycket som helst. Hur tror du vi landar i det där?
1: Ja, det är ju en jättespännande fråga Martina. Och frågan är där också, vad är långsiktigt och vad är kortsiktiga förändringar? Ja. Men det saker sitter kanske kvar under en period. Men sen så gradvis återgår man kanske till något beteende som man har haft tidigare. Men det är klart, det här med att självklart resa runt jorden- Ja, det har vi inte gjort särskilt länge. Vi har gjort det de senaste 20-25 åren. Mm. Eller självklart inte... resa
0: utomlands ja, varje år. Resa.
1: Ja, det precis. Det är ju inte självklarhet och det kan Nej. hända att pandemin också... Det är klart att det är andra saker som kanske får oss att tänka efter. Hur Är det här vettigt att göra på det här sättet? Mm. Vad, vad för typ av risker exponerar vi oss för? Mm. Men det är klart att beteendeförändringar är väl en av de svåraste frågorna att få grepp om. Mm. Jag tycker en sak som är lite närliggande just nu och som ju egentligen från ett klimatperspektiv kanske är en negativt beteendeförändring det är ju det faktum att vi åker mer bil igen, mm. vi, vi blir rädda för kollektivtrafiken ja. vi blir uppmuntrade att inte åka kollektivtrafik oh, ja. Ja. det här har vi ju jobbat med i årtionden att vi ska göra, ja. vi ska åka kollektivt vi ska ta tåget ja. och nu plötsligt så ska på vi inte göra det där. och det där, alltså, så att beteendeförändringar det återstår att se skulle jag vilja säga ja. eh, men det är klart att det här kommer att påverka på olika sätt, digitaliseringen ska vi ju inte tala om förstås också, mm, så mm. att det finns nog både för- och nackdelar från ett klimatperspektiv, mm. vad effekterna kan bli.
0: Mm. Men eh, va, va tänker, alltså Det är ju också många saker som påverkar klimatet. Jag tänker på att man avverkar skog. Det finns ju många saker som påverkar naturligtvis. Men om du får liksom, eh, blicka fram då, till en närframtid. Hu hur ser du på vår nära framtid? Vi ja, kommer att ha stora
1: utmaningar. Alltså det, det är inte så att klimatförändringar kommer att försvinna även om vi ställer om våra samhällen väldigt snabbt. Därför att Vi har byggt in så pass mycket utsläpp i det här systemet vi har höjt halten växthusgas och koldioxid i atmosfären så att vi under väldigt lång tid får en klimatpåverkan Så att, tyvärr så tror jag att det är så kommande 10, 15, 20 år så kommer vi att se gradvis stora problem ökande problem med till exempel naturkatastrofer och andra effekter av klimatförändringar mm. men jag är väldigt optimistisk vad gäller vår förmåga att faktiskt ändå ställa om våra system och framförallt då energisystemen och det här, det beror inte bara på grund att det är en klimatfråga, utan det här beror ju också på andra faktorer. Till exempel en långsiktigt tryggad energiförsörjning. Vi vet att fossila bränslen är begränsade, medan sol och vind och vatten finns där för evigt. Och dessutom är de allt mer konkurrenskraftiga rent ekonomiskt. Så att utmaningarna utan tvekan är där. Man ska inte vara naiv men nu kan jag säga för första gången åtminstone i min karriär på 30 år så känner jag en väldigt stark optimism återigen för att vi faktiskt kan hantera de här problemen och vi kommer att se en mycket snabbare utveckling och omställning än vad vi faktiskt kanske trodde bara för några år sedan. Åh,
0: vilka underbara slutord. Tack snälla Johan Kylenskärna för att du kom hit idag.